0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Ah c'est les, les petits soucis ça, pas grand chose. Vous avez peut-être eu des, des soucis dans la semaine hein c'est qu'il n'en a pas. Mais on a un grand privilège. Ce matin, dans la présence de Dieu, Jésus est au milieu de nous. On le dit, on le chante, mais si vraiment dans notre cœur on le sait, alors nos soucis, moi je crois qu'ils deviennent de plus en plus petits, même les plus grands soucis, parce qu'il est Dieu. Et plus on connaît Dieu, et plus on a envie de l'aimer et de le suivre. Ce matin, je me suis réjoui parce que ce qu'a dit Nicolas et les chants, les prières, c'était déjà la prédication, la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous avais un peu apporté il y a quelque temps Notre Père. Et on n'avait pas été jusqu'au bout puisqu'on avait regardé que les premiers versets. Et je, comme d'habitude, à chaque fois que je, je prêche, pas souvent, hein, mais euh, quand je prêche, c'est toujours le, le même combat et la même question dans ma prière, Seigneur, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise Et je crois que tous les prédicateurs, c'est ça. pas vrai Qu'est-ce que tu veux que je dise Que veux-tu que je médite et qu'on médite ensemble Aide-moi, Seigneur. Et puis, euh, c'est Ken, l'autre jour, qui me dit, mais il faudrait peut-être la suite. Alors, je me suis dit, ben, il a peut-être raison. Et donc, on va regarder ensemble la suite du Notre Père. Alors, on va relire cette prière, elle est courte. Vous savez que c'est c'est un disciple qui est venu voir Jésus et qui a dit « Enseigne-nous à prier ». Et Jésus, c'est dans Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13, à 14. « Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Notre Père. Lorsque Jésus, d'abord, a dit à ses disciples de prier « Notre Père », c'était quelque chose de nouveau pour Israël. Parce que le peuple d'Israël, qui connaît le Seigneur, n'a jamais appelé Dieu « Notre Père ». Il y a quelques expressions du Père, Esaïe parlera du Père mais pas dans la relation que Jésus dit aux disciples notre Père Jésus dit, c'est votre Père c'est une relation intime c'est avec Jésus que nous avons cette relation intime, Israël n'avait pas individuellement ce rapport cette, cette intimité avec Dieu Jésus est venu pour tous les hommes, pour qu'on ait une intimité et qu'on puisse dire au Dieu créateur du ciel et de la terre, mon Père c'était nouveau pour Israël alors Jésus, il avait, par cette prière, donné des priorités. Alors je veux juste vous rappeler les premiers versets qu'on avait vus. Jésus, il dit aux disciples d'abord la première des choses, mais mettez vos yeux vers le ciel, montez vos yeux vers les cieux, montez vos yeux vers les cieux, vers le trône de la grâce. Quand on prie, c'est déjà un regard en haut, un regard en haut. Son amour, nous avons vu, nous a poussés à, à considérer l'Église et à aimer l'Église pour nous unir. C'est ce que Jésus a dit. Enfin, si nous aimons la sainteté de Dieu, c'est que nous qui sommes des pécheurs, nous savons le poids du péché, nous savons que nous sommes rachetés et si nous aimons la sainteté de Dieu, nous voulons voir un jour une terre sans péché où Dieu va régner. C'est ce que nous a dit Jésus, que l'on prie pour que son règne vienne. Jésus, nous allons voir dans, dans les versets que nous allons méditer, qui, qui sont de 11 à 14. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous allons voir ce que Jésus veut voir dans nos cœurs lorsque nous prions. Oh, il connaît notre misère spirituelle, il connaît nos besoins spirituels. Il va maintenant nous dire comment notre cœur doit prier. Le but de Jésus, après nous avoir appelés, c'est de nous garder. Il le dira lui-même, je ne veux qu'aucun ne soit perdu. Parce que le but de Jésus, c'est, dans son amour, de nous aimer et d'être avec lui pour l'éternité. C'est le but de Jésus, le Fils de Dieu. Il nous a sauvés parce qu'il nous aime pour l'éternité. Nous, on est heureux d'être avec Jésus, mais Jésus, il est heureux d'être avec nous. Il a donné sa vie pour ça. Alors voyons voir la première prière, le verset 11 qui nous dit... Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oh, bien sûr, il ne s'agit pas de nourriture physique pour notre corps physique. Parce que dans Matthieu chapitre 6, dans le même évangile, versets 31 33, nous lisons. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus. Jésus nous parle d'un pain spirituel, indispensable, unique, pour la vie de notre âme. C'est un pain divin, c'est un pain céleste, c'est le pain de notre Père. C'est un pain qui est commun à tous les enfants de Dieu. C'est un pain qu'on mange tout seul, mais c'est un pain qu'on mange ensemble. Oh, c'est difficile hein, dans ce monde de vivre, mais on a besoin de ce pain, parce qu'on est dans un monde hostile, un monde qui rejette le Seigneur. Et nous, nous aimons le Seigneur, et le Seigneur est avec nous, et il nous faut ce pain pour vivre. C'est le pain d'effort. Alors, avant de comprendre l'importance de la parole de Dieu et du pain de Dieu, juste quelque chose que vous connaissez, mais il est bon de se le rappeler pour voir combien la parole de Dieu est importante. De quoi se nourrit le monde Quel est le pain du monde le monde, son pain, c'est tout ce qu'il produit lui-même. Le monde produit son pain pour lui. On va résumer. Quelqu'un qui se lève le matin, qui n'a pas le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait Il va écouter des nouvelles. Peut-être la radio, la télévision, Internet. Est-ce que ça, ça va lui apporter de la paix Est-ce que ça, ça va lui apporter de l'espérance Est-ce que ça, ça parle de vie éternelle, de joie collective, fraternelle, d'une vérité qui libère Bien sûr que non. Alors peut-être que si on va un peu plus loin, ce que l'homme essaye de garder sur la terre, avec tous les écrits, la philosophie, la religion, tout ce qu'il met dans des, des grandes bibliothèques, tout ce qu'il produit, est-ce que ça produit l'espérance de la vie éternelle est-ce que ça produit quelque chose de bon, de durable, de vrai Non. Et c'est ce qui manque au monde, la parole de Dieu. Nous voyons dans tous les pays du monde se manifester de plus en plus des bouleversements, des choses qu'on n'attend pas. Dans tous les domaines, vous le voyez, parce que tout le monde cherche la paix. Et on essaye les moyens sans Dieu de quoi parle le monde ben, il parle de lui il parle de lui pourquoi parce que il a le regard au niveau de la terre il regarde à la terre il aime la terre il ne lève pas les yeux vers les cieux, vers le trône de la grâce et c'est seulement vers les cieux là où est Jésus notre médiateur lui qui est la source de la vie le monde ne fait pas cela. Mais Jean, voyez, l'évangéliste Jean, il a, il a dit des choses et avec quelques mots, il résume tout ce que je viens de vous dire. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors si vous dites ça à quelqu'un qui n'a pas Jésus... Il faut l'accompagner de quelque chose, hein, parce que c'est difficile. Hein. Mais vous croyez la parole de Dieu Vous croyez Moi, je crois. Il y a deux humanités sur la terre. Ceux qui sont à Jésus, alléluia, et vous en faites partie. Merci Seigneur. Et il y a tous les autres, tous les autres, les ignorants, ceux qui sont perdus et qui attendent la délivrance. Ils vous attendent pour parler de lui. Alors les enfants de Dieu ne mangent pas la même nourriture spirituelle que les enfants du monde. Nous sommes sortis du monde avec la grâce du Seigneur. Bien sûr, il est bon d'avoir des moments de détente, hein pas contre. Non, non. Mais je crois que le monde, il attend qu'on témoigne de la grâce de Dieu. Il est important pour nous, enfants de Dieu, de connaître notre pain spirituel, de le manger. C'est la volonté du Père de nous le donner et on ne peut pas vivre sans ce pain. Verset 11, donne-nous, donne-nous. Si notre Père, par amour pour ses enfants, est prêt à nous donner le meilleur des pains, Jésus nous dit qu'il faut le demander. C'est important si Jésus nous dit, demande le pain. Notre Père aime qu'on lui demande, parce qu'il aime donner. Mais nous avons besoin aujourd'hui et pour demain de ce pain. Et c'est pour ça qu'il nous faut le demander chaque jour, chaque jour. Il aime qu'on le prie, car la prière, c'est un moment d'intimité avec lui, c'est un moment de relation cœur à cœur avec le Seigneur. Vous savez, ceux qui ont des enfants, est-ce que vous n'aimez pas lorsque votre enfant vient vous demander quelque chose Et si, en tant que bons parents, on aime lorsque nos enfants viennent nous demander Et nous, nous aimons donner à nos enfants. Notre Père Céleste est le meilleur des pères. Le meilleur. Il y a auprès de lui tant et tant de richesses qu'il veut donner et il les donnera si vous les demandez. Ça serait un peu trop facile d'ouvrir toutes les richesses de Dieu et dire « serre-toi » comme ça. Non, viens les demander parce que tu demanderas ce que tu as besoin. Le pain, c'est d'abord Jésus lui-même. C'est la première des choses. Dans Jean chapitre 6 verset 51-52, Jésus dira « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger Et un petit peu plus loin, dans Jean, chapitre 6, 58, Jésus va répondre à cette question des Juifs. Il dira, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Les juifs auraient dû méditer ces paroles de Jésus. Car si Jésus leur rappelle qu'ils furent nourris dans le désert d'une manière miraculeuse, avec une manne que le Seigneur faisait descendre du ciel tous les matins, c'était pour les amener à comprendre qu'après cette manne, c'était lui le vrai pain qui était descendu du ciel. Une manne bien plus précieuse, bien plus précieuse. Mais voyons voir comment était cette manne. Dans Exode chapitre 16 verset 31, il nous est dit, elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Blanche, ça évoque la pureté de Jésus et le miel, la douceur de Jésus. Ce pain c'était une grâce du Seigneur, c'était une preuve de sa bonté de son amour pour Israël, de sa puissance. Un miracle qui s'est répété chaque jour, chaque matin, pendant 40 ans, pendant toute la traversée du désert, pour un peuple nombreux. Et le miracle s'est arrêté quand Israël est entré dans la terre promise. Il y avait des biens bien plus, bien plus importants. Israël t'a connu ces choses, t'as connu ce miracle, t'as connu la bonté de Dieu. C'est un miracle que tout le peuple ne pouvait pas ignorer. C'était un miracle qu'on se transmettait de génération en génération. Tout le peuple d'Israël savait qu'ils avaient été, dans les ancêtres, nourris par le Seigneur, par une manne extraordinaire. Ce pain, il préfigurait bien sûr la venue de celui qui allait nourrir, non pas seulement Israël, mais le monde entier. Et pas simplement pour une traversée terrestre, mais pour une vie éternelle. Les juifs n'ont pas compris que Jésus les avait nourris dans le désert. Ils n'ont pas compris que Jésus était le pain céleste pour la vie éternelle. Et Jésus va insister. Et seuls ceux qui vont recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, vont saisir le sens de ces paroles. Et même encore aujourd'hui, il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les paroles de Christ. Dans Jean chapitre 6, versets 53-56, Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis ». Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quelle parole Mangez la chair de Jésus. Le pain, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 1,14, si vous l'avez dit, je le répète parce que c'est bon. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Israël avait reçu la loi, mais la grâce, la vérité pour tous les hommes sont venus par Jésus Christ. Nous ne mesurons pas assez vraiment toute l'importance que nous avons de vivre avec la parole de Dieu avec la parole du Seigneur. Si Jésus nous enseigne qu'il est impératif de manger ce pain, et de s'en nourrir, c'est que c'est vital. Vous savez, certains vont lire la parole de Dieu sans la comprendre. D'autres vont s'emparer de la parole sans la vivre. Ils vont faire toutes sortes de choses, mais ils ne vivront pas de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, il nous a dit Verset 21-23, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est donc possible de prophétiser dans le nom de Jésus. C'est possible de chasser les démons au nom de Jésus. C'est possible de faire des miracles au nom de Jésus. Parce que Jésus l'honore son nom. Mais voyez-vous, aujourd'hui, il y a de grandes églises qui font de telles choses. Et bien sûr, les hommes accourent pour voir des miracles. Moi, j'aime voir des miracles. Mais il ne faut pas que ta foi, elle reporte sur, sur les miracles. Jésus nous interpelle et nous dit que même certains qui vont faire ces choses, je ne les connais pas. Non, cherche à vivre humblement, marcher avec ton Dieu, de recevoir ce qu'il te donne à toi et de porter ton fruit et de ne pas chercher l'exceptionnel pour l'exceptionnel. Cherche à vivre avec la parole de Dieu dans ton cœur. « Garde ton cœur et que ton cœur ne te condamne pas. » Enfin, Jésus lui-même dira comment il a fait la volonté de son Père sur la terre. Vous savez que Jésus, il est le modèle divin. Il est notre modèle. Il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Et en tant que Fils de l'homme, nous qui sommes des hommes, nous allons à regarder vers l'homme parfait. Et Jésus, il a tout fait dans tout son ministère, toutes ses actions, toutes ses paroles qui sont divines, mais sont adaptées toute sa vie. Il l'a montré pour que nous puissions l'avoir comme modèle. Il dira Pendant ce temps, c'est Jean chapitre 4. Voilà. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant Rabbi, mange Mais il leur dit J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait il amené à manger. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous voyez le rapport entre, une fois de plus, entre le pain, la nourriture et la parole de Dieu. Alors, dans quel contexte s'était dit ça Jésus, qui était fatigué après une dure journée avec ses disciples, il avait envoyé ses disciples acheter de la nourriture. Ils reviennent. Et pendant ce temps-là, Jésus avait enseigné une femme samaritaine. Les disciples pressent Jésus de prendre de la nourriture parce qu'ils savent que Jésus est fatigué. Il a besoin de nourriture. Et Jésus, lui, leur parle de cette nourriture spirituelle qui vient du ciel. Jésus, notre divin modèle, il nous montre toujours le chemin. Manger, assimiler au plus profond de notre être est la parole de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans cette parole. On ne peut pas. La force, elle est en lui. La vie est dans sa parole, elle n'est pas en nous. Nous sommes morts. Morts sans lui. Morts. Que serait notre vie sans la parole de Dieu Sans la grâce et sans la vérité. Alors, pour comprendre, la parole de Dieu nous aide. On va lire un passage dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, une prophétie qui a été annoncée par Amos qui a vécu au temps des rois Ozias et Jéroboam, un temps toujours de turbulence où Israël laissait son Dieu, il avait du mal à marcher, puis ils ont été exportés, parce que, bien sûr, ils sont partis, ils sont partis, parce qu'ils ne vivaient plus de la parole de Dieu. Alors Amous, chapitre 8, versets 11 à 12, dira, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'éternel et ils ne la trouveront pas. Alors mes amis, frères et sœurs, mais quelle grâce nous avons. Nous avons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas errants, nous sommes nourris. Nous sommes enrichis. On peut vivre. Ah ce pain si précieux, il est donné à tous. Il y a une part pour chacun. Pas besoin de vouloir la part du frère ou de la sœur. Dieu peut te nourrir tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir vraiment de l'enseignement de Jésus ben, C'est sûr qu'il est bon de lire la parole de Dieu. Il est nécessaire de la méditer avec son esprit. Mais je crois que là, il nous dit quelque chose de plus. Il est vital de vivre la parole afin d'assurer notre salut. Oui, C'est vital. Enfin, le pain et le vin que nous partageons à la Seine, nous rappelle cette unité, nous rappelle notre condition de pécheur racheté, et nous rappelle que le sang rédempteur qui nous lave de tous nos péchés, c'est ce sang qui nous fait échapper à la juste condamnation qui pesait sur nous. Nous sommes lavés, pardonnés, justifiés, aimés, sanctifiés. Et ce sang, c'est le breuvage qui accompagne le pain. C'est un repas complet, le pain et le vin, le sang et la chair de Jésus-Christ. Il a tout donné. Il s'est donné entièrement. Alors je crois qu'on peut dire euh, d'un cœur reconnaissant au oh, merci Seigneur parce que toi tu n'as rien retenu. Moi je retiens peut-être encore des choses. Hein. Vous en retenez Et aussi je, je le sais. sais. On va être vrai devant notre Dieu. Mais Dieu vous aime. Et ce qu'il veut c'est que vous grandissiez. Il veut que vous marchiez. De sainteté en sainteté avec difficulté. Mais il sera là pour vous aider. Il sera toujours à vos côtés parce que s'il a donné sa vie pour vous, c'est qu'il vous aime. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. La deuxième prière, c'est le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors le sujet du pardon, il a été longuement médité ces derniers temps avec Ken. Alors je vais passer rapidement, je vais juste dire quelques mots sur ce passage de l'écriture. Nous devons veiller à nous pardonner les uns les autres. Un jour, nous serons l'offensé. Nous serons dans une position à attendre le pardon d'un frère ou d'une sœur. Soyons prêts à accepter le pardon. Mais un autre jour, nous pouvons être celui qui a offensé. Il faut se préparer là aussi à aller voir son frère, sa sœur, d'un cœur sincère et de demander pardon voyez-vous si Jésus il nous parle du pardon c'est que c'est très 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 important j'insiste beaucoup parce que ce sont des obstacles à la prière individuelle ce sont des obstacles à la prière de l'église ce sont des obstacles pour notre marche ensemble ce sont des obstacles pour notre propre marche avec Jésus dans notre père si le Jésus nous dit ça c'est qu'il faut en tenir compte troisième prière c'est le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, le Seigneur ne nous met jamais dans des situations où nous serions tentés par le mal. Lui-même n'est pas tenté par le mal. Il a horreur du mal. Il combat le mal. Et comme il nous aime, c'est impossible qu'il nous mette, comme je dirais, une expression que tout le monde va comprendre, les bâtons dans les roues. Non. Non, c'est plutôt une demande de protection parce qu'on en a besoin. Voilà pourquoi Jésus nous dit ça. On a besoin. Vous n'avez pas peur, vous, du malin Vous n'avez pas peur de chuter Moi, j'ai peur. Il connaît nos faiblesses et la force de la tentation du mal. Alors, dans la tentation, il y a aussi épreuve. C'est un mot qui veut dire aussi épreuve. Les épreuves de la vie. La tentation de la chair, bien sûr, c'est la plus importante. On doit faire attention, bien sûr. La tentation d'orgueil, j'ai beaucoup aimé le chant que nous avons chanté, que je ne connaissais pas. Il est vrai. C'est bon de regarder la vérité en face, de se regarder en face avec la parole de Dieu. Il faut oser s'humilier, se dire oui Seigneur, pardon, pardon. La tentation dans l'épreuve d'abandonner le Seigneur, lorsque l'épreuve est douloureuse, lorsque ça survient dans nos vies, c'est de la plus haute importance pour que Jésus nous en parle. On a toujours besoin de Jésus et surtout au moment de la tentation. Vous savez, c'est la plaie au Seigneur de nous aider, puisqu'il nous aime et qu'il a la solution. Il veut nous protéger. Alors on va voir trois passages qui concernent la tentation, dans les paroles de Dieu, bien sûr. Personnellement, ces trois passages, je les connais par cœur, parce que j'en ai besoin. Les trois passages sont importants pour, pour ma vie, pour que je marche avec le Seigneur. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin pour en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu Toute la parole de Dieu alors quelquefois, ce passage-là, il est difficile pour certains. Aucune tentation, aucune épreuve, parce que le Seigneur maîtrise tout. Il est le celui qui maîtrise, il est celui qui sait mesurer la tentation. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors lorsqu'on passe par des épreuves très, très difficiles, très, très douloureuses, par des tentations très, très fortes, Rappelons-nous que cela n'est pas au-dessus de nos forces. Notre cœur aurait tendance à, à dire non, je ne peux pas. C'est normal, c'est humain. C'est pour ça que la foi dans la parole de Dieu et dans l'amour de Dieu sont nécessaires pour que l'on puisse vivre ce que le Seigneur nous dit. Il faut chercher la consolation dans la présence du Seigneur. Ah, alléluia, alléluia. Il préparera aussi le moyen d'en sortir avant que vous puissiez la supporter. Il y a toujours un moyen pour s'en sortir. Mais c'est le Seigneur qui l'a. Moi, lorsque je lis euh, des témoignages d'hommes de Dieu, et lorsque j'entends aussi, bien sûr, au, autour de moi, des frères et sœurs qui sortent d'épreuve, ah, je me dis, Seigneur, ouf, par où est passé le frère Par où est passé la sœur Moi, je n'aurais pas pu supporter. Et comme je n'aurais pas pu supporter, ben le Seigneur, il n'a pas permis que j'ai cette tentation ou cette épreuve. Mais il permet mes épreuves, il permet mes tentations, parce qu'il veut voir ce que j'ai au fond de mon cœur. Vous savez que la tentation pour le Seigneur, c'est formidable parce qu'il voit très bien votre foi. Il voit si vous l'aimez, si vous dites non, ou si vous êtes encore trop faible. Alors, on va chuter, mais revenez au Seigneur. Si vous avez chuté, revenez au Seigneur. Seigneur vous aime, il est votre avocat auprès du Père. Non, il veut vraiment vous emmener au ciel. Il veut vous emmener au ciel. Un homme, Paul, j'aime beaucoup citer Paul. Je m'excuse, mais souvent, vous, lorsque je prêcherai, vous entendrez les, les paroles de Paul, parce que pour moi, c'est un exemple aussi. Il était un homme extraordinaire, mais un homme. Et je me dis que le Seigneur sait bien faire les choses. Il choisit toujours ce qu'il faut. Il a dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. Il n'exclut rien du tout. Tout est possible avec celui qui me fortifie. Pour ce qu'on a à faire, ne cherchons pas des choses extraordinaires pour nos vies. Pour ta vie, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Le Seigneur, il a tout. Il va te donner le pain. Il va te donner la force pour ta vie. N'imite pas ton frère ou ta sœur. Ne cherche pas à te grandir aux yeux de l'Église. Cherche ta vie avec le Seigneur et tu porteras du fruit. C'est ça que le Seigneur veut. Alors, que nous demande notre Seigneur afin de nous aider à marcher avec sa force Alors, deuxième texte. Comme je vous ai dit, il y en a trois. Voici bon, le deuxième, c'est dans Romains, chapitre 12, verset 1-2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voyez que, une fois de plus dans ce texte, on retrouve toute la pensée que Christ veut nous donner dans le Notre Père. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, c'est difficile quelquefois. On a un exemple, Jésus. Jésus, notre Seigneur en tant que fils de l'homme, il a tout donné, tout donné, il a donné son corps, il a donné son sang, il ne faut pas se conformer au siècle présent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la nourriture du monde, faisons attention à la nourriture du monde. Et si on fait attention à ça, alors le Seigneur il va nous donner quelque chose qui va nous aider à marcher, à comprendre et à faire, c'est la volonté de Dieu, on pourra la faire. Si on se donne, on a un corps. On ne peut pas travailler pour le Seigneur en laissant son corps de côté. Le Seigneur veut qu'on lui donne tout pour qu'il puisse vraiment faire sa volonté dans nos vies. Amen. Voilà l'enseignement du Seigneur. C'est un conseil divin. Alors, il y a bien un effort à faire. Il y a un effort à faire, mais on le fait ensemble. On se soutient les uns les autres. Ce matin, si nous sommes ensemble à prier, votre foi est encouragée, je pense. Amen. Alléluia. Vous êtes heureux d'être avec le Seigneur. Amen. Et quand il y aura des moments d'épreuve, qu'est-ce que vous direz Amen. Alléluia. Oui, je crois que moi personnellement, je pense qu'il faut apprendre à vivre dans les bons jours et dans les mauvais jours avec le Seigneur. Amen. Et je crois que tous ceux qui passent par l'épreuve et qui sortent vainqueurs, ils sont des, des lumières et des exemples pour l'Église. Autour de nous, il y en a. Moi, je vais vous, vous l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le redire parce que ça m'a encouragé. J'étais jeune chrétien. Et je m'étais pris d'amitié avec une personne âgée. J'aime beaucoup les personnes âgées. C'est comme ça. Et cette sœur était très fatiguée. Et sur la fin de sa vie, elle ne pouvait pratiquement plus bouger. Et elle avait les poumons extrêmement... Serré, elle ne pouvait pratiquement pas respirer. Pour moi, c'était terrible à voir. Et quand j'allais la voir, elle me disait ne t'occupe pas de ma maladie. On parle de Jésus. Et on parlait de Jésus. Alors quand je ressortais, je me disais Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'était pour moi une sœur, une femme qui m'a montré ce qu'était l'épreuve et qu'elle la supportait avec la grâce de Dieu. Je n'avais pas prévu de vous dire ça. Je m'excuse. La troisième citation, vous allez voir, elle est vraiment super belle. Parce qu'on en a besoin aussi. Les deux premières citations, vous avez vu, nous montrent quand même Quelques efforts à faire, mais dans la troisième, c'est dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Oh, ce que c'est beau C'est un cadeau royal C'est une couronne de vie, pourquoi Pour avoir résisté à la tentation une couronne de vie pour avoir témoigné que nous aimons mieux le Seigneur que la tentation. C'est ça que ça dit. Une couronne de vie pour avoir cherché le secours de Dieu, d'avoir dit Seigneur aide-moi et d'avoir puisé notre force en lui. Ce qui nous paraissait impossible à franchir, on l'a franchi. Le Seigneur, il s'est récompensé ses enfants. Une couronne de vie, pour ça. Si on mesure ce que le Seigneur nous dit, quel cadeau royal. Il y a de la joie dans le ciel. Et il y a des couronnes de vie qui vous attendent, frères et sœurs. Je voudrais vous encourager, des couronnes de vie. Paul, à la fin de sa course, il l'a dit, j'ai la couronne de vie. On ne le disait pas par orgueil, c'était par vérité, c'était par le Saint-Esprit. Et il a même dit, mais à tous ceux aussi, tous ceux aussi qui marcheront comme j'ai marché, par la foi et par la grâce de Dieu, auront une couronne de vie. Alléluia, quel cadeau royal. Enfin, verset 13, verset 13, il nous est dit, mais délivrez-nous du malin. Si notre cœur est donné entièrement, je crois, à Jésus, alors je crois que le malin, il va fuir loin de nous. Mais le malin, il va résister encore un moment. Hein. On sait qu'il va finir en enfer et avec tous ceux qui ne croiront pas en Jésus. Sa fin sera terrible. Mais pour l'instant, il rugit encore et je crois qu'il rugit de plus en plus parce qu'il sait que son temps est court. Nous le voyons autour de nous. Et nous il faut résister, il faut être dans ce monde et il faut témoigner. Alors c'est pas facile. Alors euh, notre Père nous dit une chose dans Éphésiens chapitre 6 verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Toutes les armes parce qu'il en faut des différentes selon les situations. Quelquefois il faut le bouclier. Quelquefois il faut attaquer justement avec l'épée. Mais quelquefois, il faut prendre le casque du salut, se protéger des pensées des autres et savoir que ce casque, il est sur notre tête. Et on va parler du salut, on ne va pas parler d'autre chose, on va parler du salut, c'est important. Il faut bien sûr la foi, croire que ce que nous lisons, c'est une parole, un pain qu'on a besoin pour vivre et pour marcher avec lui. Sinon, on ne résistera pas. Le malin est très fort, il ne faut surtout pas croire qu'il qu n'est pas fort. Mais ces armes sont puissantes, plus puissantes que lui. Amen. Et vous pourrez les utiliser avec l'Esprit de Dieu. N'utilisez jamais les armes de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une arme humaine. C'est une arme qu'on doit avoir dans notre cœur avec son esprit. Et enfin, je termine par le verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors je crois qu'il est juste et bon hein, de toujours terminer nos prières par un accent de reconnaissance parce que c'est à lui vraiment que tout revient. Le règne, la puissance, la gloire, celle qui est visible, celle qui est invisible et on sait que notre Seigneur il est le Dieu d'éternité en éternité. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour faire la volonté du Père. Alors moi je prie vraiment pour vous comme je sais que vous priez pour moi, pour que ce soit par son esprit que nous marchions. Vous savez, celui qui nous aime, qui est avec nous, il est notre divin modèle, comme je l'ai dit, il a été tenté en toutes choses, sans jamais pécher. Il a fait la volonté du Père en se nourrissant de ce que le Père lui donnait des cieux. Et le Père lui avait demandé d'aller jusqu'à la croix. Et Jésus était jusqu'à la croix pour nous sauver. Parce que Jésus, il a combattu selon les règles de Dieu, selon les règles de son Père. La victoire, elle se remporte avec les, les armes du, du Père, les armes de Jésus. Elle se, se remporte avec un chemin qu'il a tracé. Hors du chemin de Jésus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de victoire. Alors, cherchons à connaître davantage Jésus, sa parole et à vivre selon ce qu'il dit et ce qu'il veut pour nous. Amen Amen. Seigneur, que ton nom soit béni, que ta parole, Seigneur, qui est claire, facile et difficile à vivre, mais Seigneur, nous te remercions de ton encouragement et surtout de cet amour que tu as témoigné à notre égard, qui fait, Seigneur, que dans des moments de chute et de faiblesse, nous allons oser te demander pardon. Parce que tu sais qu'au fond de notre cœur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Et nous voulons vraiment, Seigneur, un jour te voir revenir du ciel et aller à ta rencontre, voir celui qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour nous. Alors de tout notre cœur, nous te disons merci et je te demande, Seigneur, de bénir cette Église. Oh Seigneur, bénis cette Église. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Fais qu'elle rayonne sur cette ville de Dijon. C'est vraiment mon désir. Fais que cette parole que nous prêchons dimanche après dimanche puisse apporter quelque chose, Seigneur, à ceux qui entrent dans ta maison, ceux qui te connaissent comme ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils qu puissent se dire, mais j'ai envie de connaître celui dont il est parlé. Seigneur, donne la soif, la soif de ta parole, la soif de la lire et surtout de la vivre. Oh Seigneur, je suis si faible, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes fautes. Seigneur, aide-moi encore, Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Je t'en prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.